0: Olá, Virgílio Marques. Qual é para si a quinta essência do legado de Guilherme Inaçudia?
1: Bom, eu acho que é o grande amor que ela dedicou à música durante toda a sua vida. E que, que transparece na, na, em toda a sua obra, em toda a sua carreira.
0: Transparece nas gravações que possuímos? Porque são poucas.
1: Não, acho que não. Acho que não transparece. E toda a gente que ouviu tocar, ao vivo... Diz que as gravações não, 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 fazem diz, não fazem justiça. E eu acredito, lendo as críticas, lendo todos os testemunhos escritos que há, Acredito que realmente ela tocasse bastante melhor do que aquilo que nós ouvimos.
0: Aliás, temos uma minúscula parcela do, daquilo que foi o percurso dela, Guilhermina Sugia, como intérprete. Lembrar que ela nasceu há 122 anos no Porto, e foi também no Porto que morreu, em 1950. Ao longo de várias décadas foi não apenas uma referência no mundo da música em Portugal, como uh, também uma intérprete de primeiro plano à escala mundial. Viveu em Londres, em Paris, na Alemanha, em Leipzig E uh, pisou todos os mais importantes palcos da Europa Ficou para a história o romance durante sete anos com Pablo Casals uh, Ou Pau Casals, se quisermos, também ele violoncelista E sem dúvida um dos nomes mais sonantes do século XX na área da música erudita Enfim, uma vida recheada de glória, de emoções e de muitas memórias esta vida de Guilhermina Nassudia, que o nosso convidado, Virgílio Marques, como fundador e presidente da Associação Guilherme Surgia, nos vai ajudar a desvendar. Uh, Guilherme Nassudia, uh, como é que ela foi parar uh, ao violoncelo? Tinha músicos
1: na família? Tinha. O pai era violoncelista. O pai uh, era violoncelista no Teatro São Carlos. Depois foi convidado para ser professor nas escolas do Conselho de Matosinhos, para a Casa da Misericórdia. Foi viver para o Porto, já tinha a filha mais mais velha, a Virginia, que é pianista, que era, não, que viria a ser pianista, e uh, surgia, nasce já no Porto. Portanto,
0: com um pai
1: a tocar com violoncelo em casa. um pai violoncelista. Casa. Aos dois anos, ela já pedia para levar levarem junto o pai para ouvir tocar violoncelo. E pedia já para ele tocar esta ou aquela música.
0: Aos quantos anos é que ela começa a tocar?
1: Aos cinco anos. Pede ao pai para lhe ensinar a tocar violoncelo. Já morava em Matosinhos, porque, entretanto, ela nasceu na rua Ferreira Borges, no Porto. Entretanto, a casa onde viviam tinha que ser destruída e foram viver para Matosinhos. Uhum. Em Matosinhos foram viver para a casa de Manhuf, no bairro dos Pescadores, junto à igreja de Matosinhos. E nessa casa altura que ainda hoje ela já
0: tocava? Uh, uh, não, a, uh, não ela...
1: tocava. Depois da casa de Manhuf foram para a rua do Godinho e aí, aos 5 anos, pede ao pai para lhe ensinar a tocar violoncelo uhum. E, curiosamente, ela faz uma coisa que as mulheres não faziam, não é? Talvez porque viu o pai a tocar, e o pai punha o violoncelo entre as pernas, mas as mulheres tocavam com o violoncelo à Amazonas. De lado? O violoncelo era posto de lado. Isso é uma era posição uma desconfortável. incômoda uma feia, incómoda, <risos> e de tal modo que havia orquestras que se recusavam a admitir mulheres violoncelistas, como a BBC.
0: Para não, não terem que abrir as era pernas? era feio,
1: era assim, não tinha, era deselegante, a mulher de perna aberta, com o violoncelo entre as pernas, e então as mulheres tinham de tocar com o violoncelo ao lado. Então, Guilhermina não desde o princípio Ela foi que... a primeira, pôs o violoncelo no meio das pernas, tal como porque o pai tinha, punha. tinha visto o pai, Sim, era? e o pai acho que foi uma pessoa muito importante na, na, na vida dela e na carreira dela, porque podia lhe dizer, olha, que as senhoras não tocam assim, portanto pões o violoncelo de lado, mas não aceitou perfeitamente. Acho que era uma pessoa de uma mentalidade muito aberta e, e isso foi exemplar. para ela De não, resto,
0: né? isso depois viria com certeza a marcar o percurso dela, mas desde o princípio que se percebeu que ela poderia vir a Bom, ser uma grande intérprete? Sim, desde o princípio.
1: Ela aos 5 anos começou a estudar com o pai e discutia com o pai. O pai dava-lhe indicações e ela rejeitava determinadas indicações e dizia que não era assim. Há até uma história muito curiosa o pai vai com uma série de músicos a Coimbra, está num hotel, numa, numa sala, e há um empregado que toca com o copo num aquário e o, o, o toque do, do copo no aquário faz um ruído. E ela diz que é um lá. <risos> tinha ouvido absoluto, é a isso? Tinha quatro anos, ela. Tinha, tinha ouvido absoluto. Tinha quatro anos. Uh, e começam, eram todos músicos, as pessoas que estavam lá, não é, com o pai. E começam a discutir. Uns dizem que não, que não eram lá, que era um mi ou um fa sei lá. E, e ela teme que eram lá, até que repetem várias vezes e chegam à conclusão de que realmente ela tinha razão. Era lá. eram lá. Ou seja, tinha ouvido absoluto. <risos> tinha ouvido absoluto. <risos> há também uma outra história. isso é, Ela tocava, ela estreou -se aos sete anos e tocava há pouco tempo. E creio uh, que, que era... Ela era tão novinha que não tinha força para afinar o violoncelo, não é? para apertar as, as cordas do violoncelo. Então, o, era o Xiste Lopes, que a acompanhava no piano, e afinou o violoncelo. E deu-lhe o violoncelo para ela tocar, e começa a tocar no piano, e ela não, 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 não começava a tocar. E olhava para ele, assim, com os olhos por baixo, com um olhar muito tímido. tímido e... E ele não percebia o que é que se passava. E ela levanta-se, vai ao pé dele e diz no ouvido Acorda, do lado está desafinada. <risos> ouvido absoluto, é uma complicação.
0: <risos> <risos> Só, enfim, Bom, e, mas... Significa, portanto, que em várias ocasiões demonstrou uh, já uma, 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 um talento natural. digamos Sim, assim para, para, e para... de tal forma que é assim... Eu, como já disse, aos 5 anos ela começou a estudar
1: com o pai e um dia começou logo a ser falada, não é? Os, os amigos do pai, todos queriam ouvir a menina. O pai ficou fascinado com o talento e o, da, da pequenita e o Visconde Dallan, que era um homem muito grande, uh, vai uh, a casa do, do Augusto Sugia e ouve-a tocar num dos, dos, dos não é? Numa das lições, ouvia tocar e fica de tal modo fascinado com o que ouve Uma miudita que tinha tinha tido meia dúzia de lições, não é? E vê que o violoncelo era maior do que ela, porque era o violoncelo do pai. <risos> e manda vir um violoncelo de Paris para ela aprender. Um pequenino. Um pequenino, um violoncelo de três quartos. Que foi o violoncelo com que ela se depois aos sete anos na Assembleia de Matosinhos. E como é que foi essa estreia? Uh, tocou com a irmã, com a Virgínia Sugia que era ao, um, piano. ao piano e houve vários vários outros músicos que também tocaram e cantaram e foi um êxito, foi logo muito aplaudida e começou a ser convidada para tocar no Clube de Lessa, no Clube da Foz, no Teatro Gil Vicente de tal modo que aos 12 anos, um homem que foi importantíssimo na música em Portugal, e no Porto criou o Orfeão Portuense e a Sociedade de Música de Câmara, o, o Moreira de Sá convida Bernardo Moreira de Sá. Bernardo Moreira de Sá. convida para fazer parte do. do. do Quarteto Moreira de Sá. E aos 12 anos convida para chefe de naipes de violoncel da orquestra do Orfeão Portuense.
0: Que é uma coisa absolutamente extraordinária. Extraordinária, aos 12 anos, não é? Ora bem, quando é que se dá o encontro com Pablo Casals? Porque eu sei que o primeiro encontro é que ele é professor bem, dela
1: em Portugal, não é? É assim. Uh... O Bernardo Moreira de Sá sabe que está em Espinho um, a tocar um septeto no Casino de Espinho e que nesse septeto está um violoncelista que um dia por semana toca sozinho. Quer dizer que ainda não era muito famoso o Pablo Casals na altura? Ele não era em Portugal, mas acho que já ele tinha 22 anos e já era um, um considerado um talento excepcional, não é? e vai ter com Augusto Sugia e diz-lhe para ele levar lá a filha. Lhermina. A Lhermina. E o Augusto mete-se no comboio com a filha e vão a Espinho e ouvem o Pablo Casales e, no fim, ele vai falar com o Pablo Casals, ela tem 13 anos, e pergunta-lhe se ele quer dar lições Acho à filho. filha. E ele manda a tocar e se mandar tocar assim com o ar de quem não está
0: muito, muito interessado, só, só, não é? Fazer para olhar para o
1: outro lado, mas de repente começa a ouvi-la e manda a tocar mais isto e mais aquilo e começa a ficar citerado a olhar para ela e isto realmente é um é um caso muito sério e diz-lhe que sim senhor que lhe passa a dar lições e durante todo o verão 98, 1898 durante o tempo em que ele está em Espinho eles vão eles o Augusto e a filha vão de combaio até Espinho para receber lições de Fabiano assim, não imagino não uma, vezes vezes por semana, por semana. uma, uma vez, vez por semana uma vez por semana
0: pronto portanto ele ela recebe lições bem eles tinham uh, portanto nove anos de diferença é isso nove anos de diferença uh, depois uh, nessa altura não, não é essa altura em que está o a paixão uh, entre entre ambos não uh, bom, bom é, é...
1: A sujia era chamada, cada vez mais a tocar, e tinha um êxito de tal maneira que toda a gente reparava nela.
0: Incluindo a rainha.
1: Incluindo a rainha. Mas antes da rainha, ainda há pessoas que eh, tiveram uma grande influência na carreira dela. Tais como? O Oscar da Silva, que foi um fulano, um compositor e um pianista importantíssimo do, naquele tempo, não é? E que tinha estudado na Alemanha, em Leipzig também, Conhecia o Julius Klengel E dizia a Augusto sugia Que ele tinha que mandar a filha para Leipzig Estudar com aquele que era considerado O maior professor de violoncelo do mundo Julius Klengel Sim, a par do Hugo Eram os dois maiores professores Do, do, do planeta Do planeta não é? uhum. violoncelo
0: E um... Tinham um dinheiro
1: para isso? Não, não tinham dinheiro acho Suponho eu que não Não sei que dinheiro é que eles tinham Evidentemente mas quer dizer, Mas, não era uma família? Não, não era uma família, abastava, não, né? não. Não, e de tal modo que, que as coisas, enfim, houve um homem também muito importante, que foi o António Lamas, que era um lama um, um, um músico amador e colecionador de instrumentos, que era a visita do passo e que ouviu tocar ali em Minasugia, numa das visitas que fez ao Porto, e achou que tinha que fazer alguma coisa para que ela fosse tocar para o estrangeiro. Então, fala com, com os reis, com o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia, e diz-lhe que eles, há uma pequena no Porto que toca maravilhosamente e que é uma pena se ela não vai para o estrangeiro e tem que ir, não é? e eles têm que ouvir, e a rainha diz que sim, senhor. Marca uma, uma data para eles para, para a escutarem, e em 1901... No dia 25 de março de 1901...
0: tem ela 16 anos? Tem ela 16
1: anos. Não chega aos 16 15 anos, tem 15, anos, tem 15 só, anos. Só no, só no só verão é que fez os 16. Mas... Em 27 de junho é que faz os 16. Ela, no dia 25 de março desse ano, vem com o quarteto Moreira de Sá tocar ao Salão Nobre do Conservatório de, de Lisboa. E não nosso...
0: se. de passagem, o tal Salão Nobre que agora. e já há muito tempo precisa de obras. Sim, é uma
1: isso é um caso muito sério. É caso sério muito e triste sério. ao mesmo tempo. E, porque... Muito triste.
0: Porque é uma sala maravilhosa e cheia de tradições. Que... É, e está
1: a cair. Está, está com, é uma sala com uma acústica exemplar. Há poucas salas com uma acústica como aquela tem. Estão adequada para a música. Não? Tem os tetos pintados por José Malhoa. Estão a cair. Está decrépito. Tem buracos não. no teto, tem montes de cadeiras partidas, tem os cortinados todos num péssimo estado, os camarins quase que não se pode lá entrar. Uh, enfim, Precisa, é uma tristeza. Tem que ser recuperada. Tem que ser recuperada e, <risos> e já há vários anos que se pedem ao, às entidades competentes obras de recuperação e fazem ouvidos mocos e agora está a circular até uma petição, gostava de falar sobre isso, está a circular na internet uma petição para... Uh, recuperar, finalmente. Recuperar, o, a pedir às entidades, ao Presidente da República, a Presidente da Assembleia da República, é Primeiro-Ministro, Ministros da Educação e da Cultura e Presidente da Câmara de Lisboa. Para fazerem qualquer Perdão, coisa. Isso é uma iniciativa do Fórum Cidadania de Lisboa, do qual eu faço parte também. E, e as pessoas podem, podem assinar essa petição.
0: Pronto, sempre é um, um gesto concreto.
1: Sim, se quiserem podem ir ao blog da Guilherme Surgia, basta ir ao Motor por de, buscola, de no busca do Google, não é? E pôr Guilhermina Sugia, Guilhermeina que aparece... Sugia, uh, ou ao blog do Fórum Cidadania em Lisboa.
0: E tem lá um tem link lá para a petição. Um... Sim, foi apenas um parênteses, Pronto. mas ela tocou agora, para a rainha né? no Salão Nobre. Ela veio é? cá
1: em 25 de março de 1901, e não sabe a data certa, mas sabe-se que foi em março de 1901, portanto, a seguir a essa data, porque a primeira hum. vez que ela tocou em Lisboa foi em 25 de março, ela vai tocar com a irmã ao Palácio das Necessidades. E a Rainha Dona Amélia ficou de tal maneira fascinada com o que ouviu, que no fim levantou-se e foi cumprimentar as duas irmãs. E chegou-se ao pé da Guilhermina e perguntou-lhe perguntou o que é que ela queria. O que é que ela achava que...
0: O que é que podia fazer por ela?
1: Sim, e ela disse que gostava muito de estudar para o estrangeiro. E a Rainha disse, muito bem, então vamos ver o que é que se pode fazer. Foram para Matozinhos e em abril, no dia 2 de abril desse mesmo ano, o conde de Sabogosa escreve uma carta ao, ao, pai. ao pai e a agradecer, a dar os parabéns, em nome da rainha Dona Amélia, às duas filhas. Tinha gostado muito de as ouvir tocar e envia duas pulseiras de ouro com, com os corações, com diamantes e rubis para cada uma. Uh, mais nada? Não, não. Em abril, mais nada. <risos> então, e o mais importante? <risos> o mais importante veio em outubro.
0: Depois, finalmente, então, o... Em outubro, o suporte para poder...
1: Em outubro, o pai recebe na Rua do Godinho, em Matosinhos, uma carta a dizer que a rainha tinha dado uma bolsa de 650 mil reais, ah. com passagens pagas de ida e volta, para ir estudar para o estrangeiro, para um, uma escola de... De,
0: de referência, vá lá. De referência, sim. A tal do Julius Klengel.
1: Isso foi a escola escolhida depois por, pela família, surgia, não é? Uhum. Por recomendação do Oscar da Silva e não só.
0: Ora, nós temos aqui, por acaso, um cheirinho daquilo que é um dos concertos que Julius Klengel escreveu, ele escreveu vários concertos, Hum, de resto, é, é curioso, digo eu, porque o excerto que nós vamos escutar, só um bocadinho, é um excerto de uma música não só muito adequada ao, ao instrumento violoncelo e cheia de romantismo, como até podemos adivinhar o próprio estilo arrebatado de Guilherme e a interpretar este bocadinho de música. Cá está um exemplo uh, daquele que foi o talento criativo como compositor de Július Klengel, este uh, concerto para violoncelo número 4, que Július Klengel concebeu. Ele era o grande mentor da maior parte dos grandes violoncelistas na época, na passagem do século. Portanto, estamos a falar de
1: 1901. E ela foi para estudar com ele em 1901.
0: E como é que foi? Július Klengel, a primeira vez que ouviu Guilherme da Ora bem... Um...
1: E em novembro de 1901 o pai Augusto Sugia parte com a filha de Vigo de barco, até Bremen para Leipzig chegam no dia 23 a Leipzig no dia 28 o Klengel ouve a surgia e de tal modo fica fascinado o por, por que ouve que diz que ela não vai para o conservatório, ele vai dar-lhe aulas particulares, porque ir para o conservatório é perder tempo. Ela sabe mais do que os alunos que ele tem no conservatório. Portanto, passa
0: a ser um aluno especial. E especial. E
1: uh, no fim do, de... Desse, ah, não. é Em dezembro, o Klingel quer que o Nikis, o Arthur Nikis, que é o diretor
0: da Gewandhaus Leipzig, e mítico maestro, talvez então, dos mais míticos que... Dessa época, se não for mesmo mais Digamos que é o caraiado da altura <risos> Em termos de notoriedade Exatamente. E de respeito, não é?
1: Quer que ele escute a Guilherme sugia, E ele do, do, Já tinha ouvido as referências Do Klengel acerca dela Diz que sim senhor, que quer escutar Mas que quer escutar Na, na Geifendals E acompanhada ao piano por ele E quando a ouve tocar levanta-se dá-lhe bravos diz apoiado não tem nada a dizer sobre aquilo que ela tocou e fica completamente fascinado,
0: não é? E isto, isto foi estamos tudo. a falar já de duas sumidões é sempre a somar. <risos> portanto porque estamos a falar de Julius Klinger a grande referência no ensino do violoncelo na Europa como intérprete também e de Arthur Nikisch o mítico maestro quase um dos fundadores da técnica de direção da orquestra contemporânea, juntamente depois de Wagner, uh, ao mesmo tempo que Mahler, uh, um mestre um de referência absoluta, nomeadamente pelo papel que teve à frente da Filarmónica de Berlim. Arthur Nikis, eu propunha, e já que trouxe aqui o Virgílio Marcos, o nosso convidado, o presidente da Associação Guilherme Inasudia, estamos a falar desse grande nome, uh, porque também daqui a. Um, de, dias, daqui a dias, no dia 12 de outubro, penso 11 de outubro, porque também um, já no dia 11 de outubro vamos ter um, uma conferência sobre Guilherme Nassudia com alguns peritos, com Teresa Cascudo, por acaso não é só sobre Sudia, é sobre Sudia e também sobre Gaudi, o arquiteto Sim. de Barcelona que moldou a cidade de Barcelona, claro que tudo isto tem a ver também não apenas com o lado melómano do arquiteto Gaudi, mas também com o facto de Guilherme surgia ter tido o, o tal caso, tórrido, apaixonante, com Pau Casals, ele que era catalão também, de Tarragona, perto de, de Barcelona. Mas isto só para dizer que a conferência tem lugar no dia 11, no Salão Nobre, no conservatório do, do Nacional, Conservatório Nacional de 9 Lisboa, horas. às às 19h com a presença de Teresa Cascudo, musicóloga que vive em Portugal, e também da Ana Ana Maria, Ferrin, Ana Maria Ferrin, que vive em Barcelona, é jornalista e escritora. Pela parte do Gaudi, não é que vai falar de... Não
1: só do Gaudi, ela vai falar do Gaudi e também da, da sujia. Porque Ana Maria Ferrin, é, para além de escritora, biógrafa do Gaudi, é jornalista e é interessada, é uma jornalista especializada em arte e, e património.
0: Vamos ter também atuações musicais, não esquecer, de Paulo Gaio Lima no violoncelo e Paulo Pacheco no piano e também de José Carlos Araújo órgão. Eh, no, no órgão, eh, que vão eh, também, digamos, preencher essa conferência. Já agora o convite fica aqui feito, porque é que, naturalmente a entrada é livre com o apoio da Antena 2 e do Instituto Cervantes, 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 agora a dizer também, porque permitiu a vinda de, dessa parita eh, na vida de Gaudi aqui a, a Portugal. Mas isto só para fazer um, um parte, para dizer que daquilo que nos trouxe o nosso convidado, eh, Virgílio Marques, está aqui também um, aquilo que eu considero uma relíquia, porque é uma gravação eh, de 1913 da Filarmónica de Berlim, dirigida por Arthur Nikis, O tal homem que ouviu Guilherme Nassurgi e ficou absolutamente derreado. Vamos ouvir um, um bocadinho deste Carnaval Romano de Berlioz, dirigido há muitos, muitos anos, há 90 anos. Naturalmente que a gravação tem todos os sinais dessa, de, 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 dessa relíquia, dessa antiguidade da, grava, uh, da gravação em causa. Uh, vamos ouvir então um bocadinho de Berlioz na direção de Arthur Nikis um bocadinho do talento de Arthur Nikisch, o maestro, que deparou com Guilherme Nissimogia no princípio do século XX, 1901, e que ficou absolutamente em 1901, 1902, já era 1902, não é? Já era.
1: Não, ele ainda ouviu em dezembro de 1901. Em, em
0: dezembro de 1901 e ficou absolutamente fascinado. O que é que se seguiu? Uh, Seguiu-se que ela continuou a estudar com o Klingel e em
1: 1902 ele convida para tocar com a orquestra do Gavrandals, Lepsis. É a primeira mulher solista a tocar.
0: Com a a orquestra que na altura era dirigida por Nikis, Exatamente. por Arthur Nikis. Ela toca o concerto
1: do Falkman e uh, acontece um caso que nunca tinha acontecido e não sei se voltou a acontecer. No fim dela de, de tocar o concerto, as pessoas levantam-se todas a aplaudir e a gritar bis de tal maneira que o Nikis quebra o protocolo e manda repetir o concerto na íntegra. Outra vez? Outra vez, ela tocou o concerto <risos> duas vezes. Bom, mas antes disto, há uma coisa que eu também acho incrível, que é o Klingel, que era o grande violoncelista, não é? o grande professor e o grande violoncelista, era o primeiro violoncelo de, da orquestra de Leipzig, uh, quando ela é convidada para tocar com a orquestra, quis dar um recital com ela dois violoncelos. E dá-lhe o primeiro violoncelo a ela. Então é criticado por todos os professores do, do conservatório. Porque parece mentira, o primeiro violoncelo, o grande mestre, o grande homem, agora vai entregar o primeiro violoncelo a uma aluna, e ele diz que ele já não tem nada a dar. Ela tem muito a dar, já sabe a técnica toda do violoncelo, vai subir até o nunca ninguém poderá alcançar, e é preciso dar-lhe a, a, a vez a ela portanto isto é uma coisa impressionante não é? bom, mas depois dela tocar na, com a Raven abrem-se-lhe as portas de toda, todos os grandes centros musicais da Europa,
0: nomeadamente uh,
1: todos sem exceção, exceto em Portugal <risos> Sim, que estranho isto é uma coisa já velha <risos> é já velho. ela é chamada por todos os centros do, do, da Europa todos os grandes, não é só da Europa, do mundo Aliás, há, há convites e ela até chegou a assinar um contrato para ir tocar aos Estados Unidos, mas à última hora cancelou o contrato, isto logo no princípio de carreira, porque depois, mais tarde, já perto da morte, volta a assinar o contrato e tem que cancelar, mas por outros motivos. Uh, ela recusa o contrato para os Estados Unidos porque, como tinha aqui de barco, achava que a umidade poderia estragar os violoncelos. Ela tinha um humor tão grande aos violoncelos que não deixava que ninguém lhe tocasse. Ninguém tocava nos violoncelos, nem a Clarinda, que era a sua empregada e a sua confidente, a sua amiga, não limpava os violoncelos. Era ela que tocava e como ela tinha quem... Tocava no sentido físico. Tocava no sentido físico, limpava os violoncelos.
0: Uhum.
1: Portanto, a Clarinda tinha ordens para não mexer sequer nas caixas do violoncelo, dos violoncelos. Uhum. Uhum.
0: Uhum. E, portanto, tinha medo que os violoncelos se estragassem, se estragassem com, com a, a viagem, do oceano, assim. Portanto, ela correu todos os
1: grandes centros da Europa... E depois há, há testemunhos de, 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 dos êxitos que ela que ela vai tendo por aí. Por exemplo, em Bucareste, ela é aclamada da Paganina. As pessoas gritam Paganina, chamam-lhe Paganina, e no, no outro dia todos os jornais trazem a Paganina. Hum? Claro. Em Bem... Varsóvia, ela toca 12 extras. 12 cores. Exatamente. Toca o programa e volta e toca 12 extras. Há sítios, inúmeros sítios, onde ela tem um concerto programado e não o deixam sair sem tocar novamente. <risos> há um outro postal que ela escreve a António Lamas, porque ela passa a escrever, todos os sítios onde está, escreve para todos os amigos e, e não esquece nunca aquilo que fizeram Peixe. por ela, não é? Hum. E, e escreve a António Lamas que há, há 30 dias que não para, não tem um dia de sossego, há sete noites que dorme no comboio Anda cansa disse mas felizmente quando chega ao palco não não está cansada e as pessoas todas dizem que ela que está cheia de vida e cheia de força e ela sente isso quando está a tocar diz é ela é paixão é a paixão ela tinha uma paixão enorme para a música
0: ora já se disse aqui que as gravações não fazem jus não só pela técnica da gravação como mas por serem também em raras não fazem jus a este talento até porque tudo isto aconteceu no princípio do século XX ao talento de Guilhermina Sugia. Este programa é dedicado uh, um pouco à vida de Guilhermina Sugia. O nosso convidado é Virgílio Marcos, o presidente da Associação Guilhermina Sugia. Vamos ouvir um registro uh, da uh, violoncelista com uh, uma peça em forma de rabanera de Ravel, interpretada por Sugia. Uma das poucas gravações de Guilhermina sudia neste caso, interpretando a peça em forma de habanera de Ravel sudia E aqui tínhamos mais um bocadinho, porque continuava este registro, um dos poucos registros que existem da nossa violoncelista, da violoncelista portuguesa, numa altura em que ela está no estrangeiro, convenceu de uma assentada todas as grandes referências musicais da Europa, as grandes salas também da Europa. Depois, tem-la de volta a Portugal. Em que altura é que ela regressa? Bom, ela
1: não para mais. Ela não regressa a Portugal assim definitivamente, não é? Ela corre a Europa toda e depois há testemunhos de que ela não é recebida muito bem em Portugal. é recebida como uma grande música em todos os centros musicais, mas queixa-se, por exemplo, num postal do António Lamas, ela diz que lamenta profundamente que em Lisboa não tenham feito pressão para que ela tocasse. Ela vem Sim. a Lisboa, não é? E não toca, ninguém a convida para tocar. Como fazem os grandes artistas, dizem ela. Eu, que sou portuguesa, e não me convidam para tocar. Isto é um mal que já vem de há muitos anos, não é? Este mal Sim. português. Depois há, há também um postal do pai, o, o Michelangelo Bertini, que foi um homem importantíssimo na música, que ele diz que, uh, em relação à, à pergunta que ele lhe faz acerca de um concerto, de um provável concerto que ela desce no Porto, uh, ele diz que teria muito o que lhe dizer, mas só de viva voz. Todos dizem que ela é de cá e que vamos ter muitas oportunidades de ouvir, de ouvir tocar, portanto, não vale a pena. Bom, isto é uma coisa incrível, não é? Incrível, é, mas incrível. de algum modo familiar. Exatamente, muito familiar. <risos> um pouco
0: já conhecida. Apesar, Ora... de tudo, apesar de tudo,
1: temos há críticas que são deslumbrantes e que testemunham bem a grandiosidade dela. Por exemplo? Por exemplo, há uma que eu trouxe do, do Luís de Freitas Branco, que é uma pessoa de quem ninguém pode desconfiar, não é? É a grande referência. É uma grande do, referência. Século XX. E ele escreve isto já mais tarde, em 1923 depois do, do primeiro concerto que ela dá em Lisboa com a orquestra, a orquestra dirigida por Francisco Lacerda, ele escreve no Diário de Notícias. Quem ontem assistiu a esta memorável noite saiu do teatro por muito pouca sensibilidade que possuísse, cansado de emoções, com os nervos destrambolhados por ter ouvido Guilhermina Sugia. Ontem, em São Carlos, Fez-se arte da mais pura, da mais elevada e também da mais intensa e sincera. Houve o frêmito divino que sacode e embriaga, que aperta a garganta e umedece os olhos como se fosse um sofrimento e é um prazer, como se fosse insuportável e desejar-se-ia, como o Fausto de Gout, prolongá-lo eternamente. Dizer depois disto como tocou sujia, analisar a sua técnica da mão esquerda, arcada, o seu estilo... Parecer-nos-ia uma profanação. Além disso, como queremos já ter dito, não nos sentimos com a serenidade precisa para essas frias considerações. A técnica da colossal artista é ilimitada, extraordinária a sua sonoridade, a arcada esplêndida. Tudo, enfim, quanto representa a preparação de um violoncelista o mais completo que possa imaginar-se, possui-o a nossa genial compatriota, no mais elevado grau. Imagine-se tudo isto e pense que, mesmo assim, não se terá uma pálida ideia do que é a arte de Guilherme em Sugia. porque todas essas qualidades, por muito importantes que as consideremos, desaparecem perante o espírito que as domina, que as aniquila, um espírito de intérprete que é um segredo, segundo espírito criador da obra de arte que lhes estamos ouvindo. Uma sensibilidade aguda, intensa, dando a cada período, a cada frase, a cada ritmo, o seu completo valor expressivo, parecendo ainda intensificá-lo, até nos deixar como estamos, ao traçar estas linhas, exaustos de emoção, procurando em vão as palavras que não existem para repetir o que surgia e nos disse numa viva linguagem.
0: Um texto, neste caso, com a assinatura é, mas... do Luís de Freitas Branco... Sim, é... só
1: Agora, faço um salto aqui, diz o que ela tocou, e fala do Francisco de Lacerda, e depois acaba a crítica assim. À saída do teatro, uma multidão compacta de admiradores se espelhava, esperava Guilhermina surgia, repetindo-se as delirantes e frenéticas ovações que a tinham acolhido durante todo o concerto, assim como a Francisco de Lacerda. Como um genial artista se dirigisse a pé para o hotel... A multidão rodeou-a e acompanhou-a, soltando vivas e dando palmas entusiásticas. Isto é uma coisa incrível, não é? <risos> incrível. Fora, de órbita, Fora da órbita. órbita. É, uh, uh,
0: também é incrível porque o homem que escreveu essas linhas era um dos homens mais contidos e mais... Não, é, não estamos a falar de um... De um patriota na nacionaleiro, <risos> se podemos assim inventar aqui esta palavra. Uh, pelo contrário, era um homem que, extremamente cosmopolita e que sabia bem uh, qual era o, o, a bitola internacional que uh, lhe permitia avaliar com rigor um, um músico. Uh, Luís de Fritas Branco escreveu uh, essas linhas quando Guilherme surgia se apresentou em Lisboa. Uh, nós temos já 40 minutos de programa andado e ainda não falámos daquele momento, que é um momento também muito relevante para quem já pesquisou um pouco da história de Guilherme Nassudia, o momento em que ela viveu com Pablo Casals, porque ela conheceu quando era nova, com as aulas em espinho, mas depois acaba por ter um romance com ele e por viver, como se fossem marido e mulher, uh, ele violoncelista, ela violoncelista. Recordo-me, por exemplo, de um episódio curioso que ouvi numa das iniciativas da Associação Guilherme Nassurgia, em que os dois tocavam para amigos numa casa com uma espécie de um painel para, para tocarem atrás desse painel, a é. fim de fazerem um teste aos convidados. Quem é que tocava o quê? As pessoas numa sala tinham que descobrir. Quem é que está a tocar agora? É o Pablo Casals ou o Guilherme da Surgia? E, não sei se será má, produto de má língua, a verdade é que aquilo que se diz é que os comentários eram mais favoráveis a Guilherme da Surgia do que a Pablo Casals.
1: Pois, dizem, dizem que sim, não é? E, e a prova disso é que, de facto, os compositores, quando escreviam obras para dois violoncelos, dedicavam sempre o primeiro violoncelo à Sogia e o segundo ao casal.
0: Quando era para os dois, é Sim, isso? Sim, quando era para os dois. Terá sido isso o motivo que moeu uhum. a relação? Se calhar, eu acho que... Porque ao fim de sete anos separaram-se, não é? De uma forma Sim, eles viveram
1: entre 1906 e 1913, foi uma relação muito conturbada, com muitos, muitos problemas, e segundo, segundo estudiosos, de, de, tanto de Casales como de Sugia, dizem que era muito talento... Junto. Junto, não é? Era, é? Os dois tinham um grande talento e, e não podiam viver juntos, porque não, podia, não se podiam dar bem havendo...
0: Digamos que havia discussões, é, é isso?
1: Dizem que sim, que havia discussões, dizem até, há quem diga, eu não sei se isto é a verdade, até, que ele escondia os violoncelos para ela não poder ensaiar. <risos> então a coisa estava feia. <risos> não sei, não sei até que ponto é que isto é verdade. Também acho que não é muito importante. Não, é,
0: não, é importante também naquele <coughs> sentido que nos dá mais uma ideia... Da, da dimensão e da importância do impacto que a Hermínia teve no meio musical, incluindo junto do seu primeiro professor, primeiro não, mas de uh, um dos seus uh, mentores, Pablo Casals, que era nove anos mais velho do que ela, não é? Sim. Uh, e que se tornou na figura que todos sabemos uh, que é, um dos maiores músicos de sempre, uh, comumente aceito como tal.
1: Pois foi uma relação muito conturbada e, e é. É curioso que depois de acabar em relação, o Casales nunca mais falou da Guilherme Surgia Riscou-a. Riscou-a completamente. E mais há biografias do Casales, uma delas de um amigo dele, escrita por um amigo dele, com o prefácio dele, que diz que a Guilherme Insurgia, assim que acabou a relação com ele encordou imenso, foi viver para os Estados Unidos, deixou de tocar porque ninguém a contratava, ela não tocava nada. Maldades. Maldades. Isto é incrível, mas é, está escrito. Também há outra biografia que diz que um, ele foi viver com ela porque encontrou-a em 1906 em Paris, com a mãe, ela estava com um ar muito infeliz, Ninguém a contratava, não tinha trabalho e a mãe, quando quando viu, pediu-lhe por tudo para ele, para ele tomar conta da filha, porque o pai tinha morrido, que é mentira, o pai morreu só em 1932, mas a biografia diz isto.
0: Digamos, má língua. Má língua. <risos> que que se chama má E, curiosamente,
1: Pronto. a Guilherme Sugia falou do casal como violoncelista, apenas como violoncelista, sempre o admirou. Há, mesmo depois da separação depois é da separação Continuou a falar dele Há artigos que ela escreveu para, para uma revista inglesa Em que ela fala dele como grande violoncelista Há postais e cartas ao Viana da Mota Em que ela fala dele E um, E agora Pronto, há, e... Há, há uma carta que ela escreve uh, Em maio de 1950 Portanto Ela morreu em julho Ela no dia 16 de maio escreve ao, ao Pablo Casals que ia organizar o primeiro festival de Prade e, na es, na não, em, 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 em França não é? nos Pirineus sim, sim. Uh, e ela queria ouvi-lo tocar e diz-lhe chama-lhe meu mestre querido eu sinto-me muito uma
0: expressão enfim, que usa que revela o a respeito sim. que ela tinha por ela
1: não sinto-me muito mal muito doente duvido que a minha carreira continue por muito mais tempo continuo a trabalhar na minha casa do Porto sempre
0: enfim uma algo que é hum, comovente para quem estuda este a vida desta hum, violoncelista de que temos estado a falar Virgílio Marques é o presidente da Associação Guilherme de esses últimos momentos, de resto, ainda um, não o quero comover mais do que está, mas uh, ainda tem um gesto muito interessante, porque ela diz, uh, já no leito de Morte, fala com a, a Camareira, Clarinda, portanto, é? a Clarinda, a criada, e pede-lhe para... É assim, ela, ela, ela
1: toca pela última vez em 31 de maio, em Aveiro, dá o último recital em Aveiro, foi muito aplaudida, recebeu montes de ramos de flores, volta para casa, para o porto, com o carro carregado de flores, e vem muito triste, ela já estava muito doente. Entretanto, em junho faz o testamento, o testamento é uma prova do amor à música, não é? Porque ela distribui os seus bens sempre a pensar no, no, na música e e em quem ama a música, tal como ela, diz ela. E uh, vai para Londres. É operada em 28 de junho. E em 17 de julho volta para Portugal. E diz que sabe perfeitamente o que tem. O médico operou, contou-lhe tudo que ela tinha.
0: Cancro, era isso?
1: Tinha um cancro no fígado, não é? Uh, Receitou-lhe umas injeções. E diz que se estas dizerem, injeções... Não fizerem efeito, nada mais se poderá fazer. Traz uma enfermeira de Londres com ela, para acompanhar. Volta para a sua casa do Porto. E na véspera de morrer, está sempre consciente. Há uma carta dela, não uma carta dela, não. Uma carta de, de uma aluna dela que a vai visitar uma semana antes dela morrer, no dia 23 de julho. Vai visitá-la, Pilar Torres. E escreve ao Filipe Lorient, um outro aluno, e diz-lhe que estive hoje a visitar a sua dona Guilhermina e fiquei emocionadíssima, ela está completamente abatida, mas muito consciente, falou-me de todos, perguntou para os alunos todos, falou-me muito de si e nunca vi tanta resignação e tanto amor à vida
0: pois ela pede Bom, no, fim... Mas no fim na véspera
1: de morrer ela chama a Clarinda e diz-lhe que amanhã quer que a venham pentear que lhe venham pintar as unhas e depois de morrer quer que ela deite o seu filoncelo ao lado dela na cama
0: Pois uma, uma relação de amor profunda. Não, é, é impressionante. Uma dedicação isso, não é? total, não é? Uh, uh, nós temos, uh, claro, tudo isso uh, em mente. Diga-se passagem que já houve vários livros que contam um pouco de tudo isto, ou pedaços de tudo isto que temos estado aqui a falar, com o nosso convidado, Virgílio Marques. Ele é o presidente da Associação Guilherme da Surgia. Uh, mas depois temos ainda muita coisa que aconteceu. Depois É daqueles casos que não terminou com a morte dela, porque ela ainda exerceu a influência uh, de muitas e variadas maneiras. Estava há pouco a falar do testamento que ela deixou. Isso é extremamente importante. e há poucos anos uh, se falou dos, dos uh, violoncelos que ela deixou, nomeadamente, e que eram valiosíssimos, peças fundamentais, não é? Sim, ela O deixou... o famoso Montanhana. O
1: Montanhana, é o de Vários. Ela deixou-se estar de vários uh, para ser vendido e, e com o produto dessa venda a Royal Academy of Music Londres atribuir um prémio ao melhor, ao melhor aluno de violoncelo
0: que foi de facto uh, organizado ser, e atribuído foi
1: organizado e continua a ser atribuído todos os anos, já houve 70 e tal violoncelistas que, foi, que receberam esse prémio não é Nomeadamente eles, Jacqueline Dupré que estudou seis anos com o prémio Guilherminas Sugia. Aliás,
0: eu penso que a revelação da Jacqueline do acontece quando ela vence o prémio Guilherminas Sugia.
1: Jaqueline do também era um, <risos> um fenómeno, não é? <risos> Exato. Outro portanto. Ela ganhou o prémio com 10 anos uhum. um, e foi estudar para Paris durante seis anos com, com o produto do, do prémio. O Stephen Isserlis foi outro violoncelista que ganhou o prémio, o Rafael Alfis, o Robert Cohen, muitos violoncelistas, salvas. Em Portugal, ela deixa o Montanhana para ser vendido e ser o dinheiro entregue pela Câmara do Porto ao Conservatório de Música do Porto, para ser atribuído um prémio anualmente ao melhor aluno de violoncelo, só que há uma diferença, não é? entre Portugal e Inglaterra, enquanto em Inglaterra para já
0: não foi vendido. Não foi vendido, mas ficou,
1: ficou. mas eu isso já nem discuto, não é? Porque ainda bem que ele sai em Portugal, mas a câmara poderia, a câmara da altura poderia ter feito as coisas mais de uma maneira mais mais limpa, não é? Mas não, pôs o violoncel no nome da câmara, como se tivesse feito uma compra e atribuiu cinco vezes o prémio. Ela no testamento diz que se o prémio, se o conservatório deixar de estar sob a tutela da Câmara do Porto, esse dinheiro deverá ser entregue ao Estado a quem deverá competir a entrega do prémio. O que é certo é que só foram entregues cinco prémios. E o Vila esteve teve 50 anos fechado numa cave, cheio de bolor, depois foi arranjado, quando foi o Porto 2001, foi arranjado e foi posto num cofre forte, no Museu Soares dos Reis, e finalmente está a ser tocado.
0: Atualmente. Atualmente
1: está a ser tocado, mas os prémios continuam a não ser atribuídos. Outra coisa que ela fez, e isto é importantíssimo, ela lega o, o, a biblioteca musical dela ao Conservatório do Porto para ser uh, posta numa, numa, em instalação condigna para ser estudada por alunos e professores que nutram pela música o mesmo amor que ela sempre nutriu. E o que é certo é que a biblioteca foi posta numa sala escancarada e cada um levou o que quis durante montes de anos e desapareceram montes de partituras e livros, Spoli. não é?
0: Uh... Enfim, essa também como? é uma história, infelizmente, familiar é. ao, ao, a quem, à maioria das pessoas que nos ouvem. Uh, seja como for, Guilherme e ainda hoje uh, existem músicos que tocam uh, inspirados tanto pela figura, pela história dela, como até pelo contacto direto que tiveram com ela. Eu recordo-me que há pessoas que ainda se lembram dos, dos concertos que assistiram em que ela tocou e que, de facto, tiveram um efeito extraordinário pela, pela paixão que suscitaram em prol de, da música, naturalmente. Hum, inclusive, é compositores que escreveram peças a pensar nela. Lopes Graça escreveu uma peça a pensar nela, uma página esquecida. Uh, Viana da Mota também concebeu uma peça... Uh, para, ou um, pensando em um, Guilherme Sudia, e há uma peça extraordinária, digo eu, e queria uh, fechar a nossa conversa com um pouco, com uma amostra desse, dessa obra, uma peça concebida por um compositor húngaro, Emmanuel Mur, que uh, concebeu uma peça para dois violoncelos, neste caso imagino até que seria destinada a Guilhermina Sugia e a Pablo Casals. É
1: dedicada mesmo aos dois. É dedicada aos dois, só Sim. que uh, o
0: primeiro violoncelo, mais uma vez, é, dest... é atribuído à Guilhermina Sugia. E o segundo violoncelo, o grande mestre, tem que ficar para um segundo plano nessa du... nesse dueto. Uh, e que a Antena 2, uh, não há muito tempo, o ano passado, uh, levou uh, ao palco, pela, pela primeira vez tocada em muitas décadas, uh, no Centro Cultural de Belém, com dois vilões também eles uh, veneradores da figura de Guilherme Sudia, Irene Lima e Paulo Gaio Lima. Eu proponho, antes das despedidas, que escutemos o início dessa suite, dessa peça concebida por Emmanuel Mour, pensando em Guilherme Sudia e em Pablo Casals. <música> A amostra, uh, um pedaço da suite concebida por Emmanuel Moore com dedicatória para Guilhermina Sugia e Pablo Casals interpretada há mais de 80 anos pela primeira vez por, pelo casal que conquistou o meio mundo com os seus violoncelos e uh, recuperada num concerto na Antena 2 com Irene Lima e Paulo Gaio Lima é a vénia que nós dedicamos não queria deixar de perguntar ao nosso convidado, Virgílio Marques Presidente da Associação Guilherme de O que é que poderíamos, que passo é que todos poderíamos dar para recuperar, para preservar a herança de Guilherme da Guilherme
1: de Parece-me que o passo mais importante que poderíamos fazer era fazermos da casa onde ela viveu 23 anos no Porto, a Casa Museu de Guilherme de e reunir aí a maior parte do espólio e conseguíssemos e fazermos também dela uma residência para artistas e estudiosos da figura de Guilherme Insurgia e do Venoncel, não é? Da música.
0: Uma ideia. Pode ser uma utopia no país que temos e tudo, tudo, por tudo aquilo que descrevemos que aconteceu na vida dela, mas aqui fica, com o contributo com certeza da Antena 2 também, e com os agradecimentos por uh, ter estado aqui, o Virgílio Marques, presente de lembrar... Que o site de, que, no, de algum modo, uh, passa a estar associado à Associação Guilherme e Surgia é o site da Sugia, quer dizer-nos a morada desse blog, vai lá.
1: Portanto, www.sugiaweblog.com. Aliás, é muito
0: mais simples, porque se no motor de pesquisa, como o Google, se puserem Guilherme e Surgia, o, a primeira opção vai ser o, o blog da Associação Guilherme e Surgia, ou o blog da Guilherme e Surgia. Um, que é também gerido pelo nosso convidado, Virgílio Marques, a quem eu agradeço esta vinda aqui, lembrar a conferência, 11 de outubro, com um pouco disto e um pouco mais de outros assuntos, também sobre Gaudi, que vai decorrer no Salão Nobre do Conservatório uh, de Lisboa, a partir das sete da tarde. As, uh, os agradecimentos a este testemunho de Virgílio Marques fundador e presidente da Associação Guilherme de Ciúcia, um dos pesquisadores mais empenhados no estudo da vida e do legado da grande velocista portuguesa. O Quinta essência teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção de Manuela Gomes, apresentação e realização de João Almeida. Regressamos de hoje a oito dias. Bom, bom dia, bom fim de semana.